0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su Centro de Formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de formación de biblistas e intérpretes de las Sagradas Escrituras. Hoy con la asignatura de exposición de hoy. El tema a desarrollar hoy. El marco de esta asignatura de geografía bíblica tiene que ver con el reino dividido. Nuestra clase anterior estuvimos mirando eh, el Reino Unido. En el Reino Unido señalamos eh, un periodo de duración. De unos 120 años, en los cuales eh, estuvo eh, allí presente el rey Saúl, estuvo también eh, David y también estuvo Salomón. Marcamos unos hechos, unos acontecimientos tuvieron lugar en el marco de estos tres reyes marcaron ese periodo de unidad para Israel. Y creemos que es necesario dar a continuación una breve reseña histórica de estos dos reinos que Ahora vamos a encontrar cómo lo es eh, Judá e Israel. La Biblia, hablar dentro de lo que corresponde al reino dividido, eh, la ubicación bíblica sería primer libro de Reyes capítulo 12 hasta el capítulo 25. El segundo libro de reyes O sea, reino dividido eh, La escritura se marca A partir del capítulo 12 de reyes Y se extiende por todo el capítulo 25 de El segundo libro de reyes En el libro de crónicas Se ubica dentro del de segundo libro de crónicas Del capítulo 10 hasta el capítulo número 36. Eh, cuando miramos estos dos eh, reinos. Judá e Israel. El, el norteño y el sureño. Cuando hablo de norteño me refiero a Israel. Cuando hablo de sureño me refiero a Judá. Desde el periodo de la división. Hasta la caída de Judá. Esta época, eh, esta se presta a ser dividida eh, de la siguiente manera o en los siguientes. Están notándoles aquí a continuación que digamos, eh, cuáles son los periodos que corresponden Los periodos de reino dividido. Los periodos de reino dividido, eh, siendo el primero, la desintegración. La desintegración del reino de David. Esto lo miraremos hoy. El reino de David. Esto se da entre el 975 y el año 884. Lógicamente, esto se da antes. Este sería el primer, el primer periodo que corresponde al reino dividido. El segundo periodo. Es el periodo Sirio. El periodo Sirio. Y en el marco de la historia. Continúa en el y Se extiende hasta el 839. 839. Esto es pues, antes de Cristo. Luego sigue un tercer periodo, y el periodo de la restauración de Israel. Restauración de Israel. Y en el tiempo, la restauración de Israel inicia precisamente en el 839, 839, 839 y que se tienda hasta el 772 antes de Cristo. Continúa y ahora el cuarto es la caída de Israel la caída
1: de Israel y tenemos la caída de Israel setecientos veintidós setecientos
0: Setecientos veintidós. Y entre setecientos veintidós y setecientos veintiuno. Siete veintiuno. También. de todo esto es
1: antes de Cristo.
0: Y cerramos este. Este periodo señalando la caída de Judá, la caída de Judá y en el marco de la historia se ubica en el 721 al
1: 586.
0: 586 antes de Cristo. Este periodo de Reino Dividido tiene eh, estos periodos, como lo es la desintegración del Reino de David, el periodo sirio, la restauración de Israel, la caída de Israel y la caída de Judá. Entonces tengamos eso allí porque ya eh, en breve vamos a hacer referencia a los principales hechos y acontecimientos a nivel de historia eh, que se dieron durante estos periodos. Bien, durante o, o con la muerte de Salomón, con la muerte de Salomón, marca de esta manera el final de la gloria de Israel. Nunca más tuvieron, merecieron las bendiciones de Dios como les había dado al pueblo en tiempos de David y también en los tiempos de Salomón. De esta manera llegó el día de ungir como rey a Roboán, Después de que Roboán era el hijo de Salomón. Y según el primer libro de Reyes 12.1, anotando las citas, le voy a dar por referencia, y son el primer libro de Reyes 12.1, el pueblo se reunió en Siquén y le piden a Roboán que aliviera sus cargas. ¿O qué hace Roboán? Roboán rehusó hacerlo. Y así se... Ufano, cuán duro él sería. Eh, el menor de los de los míos es el mal hueso de los lomos de mi padre. Así lo dice este capítulo. 12. El, el versículo 10: su reinado cayó. Entonces, con, con la caída de este reinado, la tribus del Norte hicieron rey a Jeroboán, como había predicho el profeta Aías. Mantuvieron el nombre de Israel, solamente Judá y Benjamín fueron dejados bajo Roboán. La ciudad capital de Jerusalén permaneció en la frontera entre las dos tribus. Roboán era la tribu de Judá, de manera que tomaron el nombre de Judá para su reino. Mantuvieron el control del templo, eh, mantuvieron el control del palacio y en sí la ciudad capital. El cero entre las tribus no era nuevo. El celo que había entre estas tribus, pues no era nuevo. Y ahora, si se ha dado la, la división del reino, eh, la división resulta más pronunciada, más marcada. El celo entre estas tribus, una vez más, se va a dejar ver. Por ejemplo, cuando uno eh, trae a memoria... Este, este tema en cuanto al celo entre las tribus Que no era algo nuevo Sino que era algo que se había dado en de la historia de, de las tribus Por ejemplo, en el periodo de los jueces La tribu de Efraín Según jueces capítulo 7, versículo 24 Hasta el capítulo 8, versículo 3 exactamente el capítulo 12 versículo 1 al 6 del libro de jueces se muestra eh, allí en este texto cómo la tribu de Efraín, la tribu de Efraín se mostró resentida cuando no le fue dada la preeminencia en los días de Gedeón y en días de Gente. También otro otro ejemplo lo notamos la tribu de Benjamín, entre los capítulos 19 y 20, libro de jueces, que decidió pelear antes de someterse a las demandas de las otras tribus. Casi trajo un suicidio, oiga bien, y vale Las tribus del norte eh, se mantuvieron celosas como David, eh, retornó después de la rebelión de, eh, de salón Ellos no habían sido llamados al evento. Evento. Eh, esto se da en el capítulo 19 y 20 del segundo libro de Samuel. Puede que Salomón haya impuesto contribuciones más pesadas a las tribus del norte que a las de Judá. Judá no estuvo incluida en una de esas secciones que fueron asignadas para alimentar eh, la casa del rey durante un mes, según el primer libro de Reyes, capítulo 4, versículo 7 al 9. Ahora los celos se habían producido entre dos reinos pequeños. Si los reinos hubieran permanecido fieles a Dios, él habría bendecido a ambos reinos pequeños por un lado a Jeroboam se le dijo que su dinastía no ser establecida eh, durante el todo de David como lo fue la de David si él hubiera sido fiel, me parece interesante este texto lo voy a leer a la letra de acuerdo a lo que el señor eh, le dice a Akeroboán eh, Lo que dice en el primer libro de Reyes Vamos a leerlo a la letra, por favor Tengo la Biblia para Y leerlo con ustedes y usted lo lee allí en su Biblia Me parece importante esto el primer libro de Reyes El capítulo 11 el primer libro de Reyes Versículo 30 39. Tomando a la capa nueva. Que tenía sobre sí. La rompió en 12 pedazos. Dijo a Jeroboán. Toma para ti los diez pedazos. Porque así dijo que va Dios de Israel. Y aquí yo rompo el reino de la mano de Salomón y a ti te daré diez tribus y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo por amor a Jerusalén ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel por cuanto me han dejado y han adorado hasta a Toré Dios a los idóneos yaquemos Dios de Moab y amoló Dios de los hijos de Amón no han andado en mis caminos hacer lo recto delante de mis ojos y mis estatutos mis decretos como lo hizo David su padre Pero no quitaré nada del reino de sus manos sino que lo retendré por rey a todos los días de su vida por amor a David mi siervo al cual yo elegí quien guardó mis mandamientos y mis estatutos, quitaré el reino de las manos de su hijo, lo daré a ti, las diez tribus, y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo elegí, para poner en ella mi nombre. Yo pues tomaré a ti y tú reinarás en todas las cosas, desearé tu alma y serás rey sobre Israel, si prestares oído a todas las cosas que te mandare, tuviere mis caminos e hiciese lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos como hizo David, mi siervo, estaré contigo y te edificaré casa firme, como le edifiqué a David y yo te entregaré a Israel. Yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto. Mas no para siempre. Y entonces notamos. El Señor está diciendo a Jeroboam. Eh, que él debía mantenerse fiel a Dios. Así como se mantuvo David fiel para con el Señor. No cante. Esta es la otra forma en que acabó eh, Jeroboán. Jeroboán no quería que sus súbditos, hermanos, regresaran a Jerusalén. Como lo dice el capítulo 12, eh, versículo 27. Capítulo 12, versículo 27. Si este pueblo tuviera a ofrecer sacrificio a la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboán, rey de Judá. Me matarán a mí y se volverán a Roboán, rey de Judá. Por temor de que pudiera él perder el control, ¿qué hace entonces Roboán? Creo que esta parte de la historia es bastante conocida por nosotros. Eh, por temor a que él diera el control de su reino eh, Dice la escritura Que él edifica dos becerros ¿verdad? Un becerro de oro O dos becerros de oro Lo colocó entre Betel y Dan Como lo dice eh, el versículo 29 Y puso uno en Betel y otro en Dan. Y inauguró un sistema de adoración que era totalmente nuevo. Eh, Eroboán, bueno. aunque afirmó estar, este, hermanos, adorando a Jehová, y su esfuerzo por establecer un dominio firme sobre su reino, eso todo lo que iba a asegurar su propia caída. El hijo de Jeroboam asesinado, su familia, según el relato bíblico, fue exterminada. Ciudad en el sur, aún adoraba a Dios, en el templo de Jerusalén. Sin embargo, muy a menudo era solamente un ritual que ellos Ofrecían con algún ídolo colocado al lado del pueblo. El decaimiento moral y religioso del periodo algo, hermano, de las, de las de las cosas más dolorosas que nosotros podemos ver durante este periodo. ver cómo Israel, aunque en Judá, perdón, aunque en Judá. Aún se adoraba a Dios en el templo, una mezcla. Había cierto sincretismo en medio de Judá. De tal manera, esto se mostraba a través de ese decaimiento moral y religioso que se daba en el tiempo. Entonces, gradualmente, los levitas que servían alrededor del templo, se trasladaron al sur, otras personas fieles se trasladaron al sur, que los, al sur, donde eh, los reinos pequeños estuvieran más cerca del mismo número de habitantes, lo que habían, eh, los que indican las diez tribus y dos tribus, por unos eh, 200 años reino dividido continuó existiendo por periodo de 200 años, uno de los periodos más oscuros de historia de Israel, así como el periodo de los jueces, verdad, fue un periodo de oscuro para Israel, ahora hay otro periodo oscuro para Israel, tiene que ver con con, eh, para, para Judá e Israel tiene que ver con este tiempo cuando el reino estaba dividido entonces en el antiguo testamento estos 200 años aproximadamente presentaron mucha oscuridad ¿verdad? para Judá e Israel Por parte del tiempo Israel y Judá pelearon el uno contra el otro esa disputa hubieron esas diferencias entre Israel y Judá. Por parte del tiempo de los reinos vecinos, tales como Moab, eh, también Edom, eh, estos específicamente serían tributarios. Otras oportunidades se revelarían y habría más eh, peleas. Un total de 39 reyes, los dos reinos, 12 de ellos fueron asesinados por su propio pueblo, dos fueron muertos en batalla, cinco más fueron tomados prisioneros por los reyes enemigos. Oiga hermano, este fue un periodo muy triste, muy triste, y insisto, dentro de este reino dividido, uniendo, a Judá e Israel, hay exactamente 39 reyes. De estos eh, 39 reyes, en estos dos reinos, 12 de ellos fueron asesinados por su propio pueblo. Qué tristeza. Dos mueren en batallas y cinco más fueron tomados prisioneros por eh, sus enemigos, y esto es muy lamentable, esto es realmente triste. Los israelitas guardaron registro histórico detallado de sus reyes que no tenemos, por ejemplo, el eh, capítulo 15 del primer libro de reyes, versículo 7 dice, los demás hechos de a de habían y todo lo que hizo no está escrito en el libro de la crónica de los reyes de Judá y hubo guerra entre Abian y Jeroboán versículo 23 de este mismo capítulo los demás hechos de Asa todo su poderío y todo lo que hizo y las ciudades que edificó no están escritos en el libro de la crónica de los reyes de Judá más en los días de su vejez enfermó de los pies, versículo 31, los demás hechos de nada y todo lo que hizo no está escrito en el libro de la crónica de los reyes de Israel. En lugar de eso, tenemos eh, su historia religiosa. Yo le invito a que usted lea. Trate de leer, creo que así lo puede hacer. El primer libro de Reyes, el segundo libro de Reyes y segundo libro de Crónicas. Y cuando usted esté leyendo estos tres libros, primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes y el segundo libro de Crónicas, usted teniendo un lápiz, de cor, un lápiz rojo en su mano, Usted se va a dedicar a subrayar cada vez que el texto dice que un rey prosperó porque sirvió a Dios. O que un rey sufrió porque le dio la espalda a Dios. Hágalo para que usted se dé cuenta. Cómo muestran estos tres libros. Reyes que buscar a Dios. Dios le prosperó. Reyes que por servir a Dios, Dios le prosperó. Pero también usted se va a sorprender. La lista de reyes volvieron su espalda a Dios. De Israel ningún rey fue bueno. Todos fueron malos. En el reino sureño, en el reino de Judá, se destacan eh, nueve reyes. Que eh, de una manera u otra, la Biblia registra que fueron los que hicieron lo bueno ante los ojos de Jehová. Entonces, eh, esta, eh, esto lo encontramos eh, en, estos, estos, en este texto. Bienestar de los reyes y de sus reinos estuvo directamente relacionado con su servicio a Jehová. Ahí donde estaba la situación, porque los reyes, lo general, eh, abandonaron o abandonaban su servicio a Jehová. El reino del sur, el reino sureño, el reino de Judá, fueron todos directamente descendientes de David. A través de esta línea real de Salomón y, y Roboán. Esto fue un cumplimiento de la promesa que Dios pues, le había dado a David. recuerde esta promesa que se encuentra eh, allí en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 2. ¿Qué dice la promesa? Bueno, la promesa... De las cosas que dice el segundo libro de Samuel 7.12 era que si el rey era impío Dios no permitió que eh, si el rey era impío Dios no permitió que un enemigo lo atacara pero su providencia vio un heredero fuera dejado en el trono el pueblo de Judá se volvió, oiga, sus espaldas cayeron muchas veces durante estos años. No obstante, tuvieron eh, algunos buenos reyes que llevaron el pueblo de regreso a Dios por un tiempo. Mientras tanto, el reino del norte fue de mal en peor. O pues ya eh, lo hemos mencionado. Dice la escritura que Roboán o Jeroboán, corrigo, Jeroboán, colocó dioses, un nuevo sistema de adoración. Eh, no hubo un rey bueno en Israel, son los aspectos eh, importantes aquí. ¿Por qué? Porque ellos adoraron los becerros de oro de Jeroboán y aún se empeoraron porque hicieron algo más y era que adoraban a Baal, el dios de sus vecinos cananeos. La familia gobernante en Israel cambió nueve veces, nueve veces. Algún hombre matara al rey, destruía a su familia y el mismo se proclamaba rey yo envió profetas a profetas para advertirle de la destrucción pero ellos que hacían ante los mensajes que el señor enviaba hacían ellos pues ignoraban ignoraban lo que el señor les les decía lo ignoraban por completo entonces los pueblos vecinos que se habían resistido por el control de Salomón sobre ellos y sobre las rutas comerciales, fueron rápidamente eh, en contra de Israel. ¿Lo hicieron para qué? Para quitarle el control cuando el reino se dividió Estoy hablando específicamente de Moab, estoy hablando de Edom, estoy hablando de, eh, estoy hablando de Amón, estoy hablando de Siria. Todas estas naciones ahora se rebelaron y Egipto pronto también atacó. Eh, Damasco, que es una ciudad-estado de Siria, se convirtió particularmente en una, eh, por decirlo de esta manera, eh, en una encarnada o en, eh, en eh, enconada, más bien, una enconada amenaza durante estos años de decaimiento, tanto en Israel como en Judá. Nosotros vamos a notar que las rutas comerciales que de pronto ya hemos venido estudiando, ya hemos mencionado tantas veces en este estudio, Israel aún tiene una porción de la altiplanicie de la Transjordana y por tanto pudo eh, grabar con impuestos a las caravanas en, el, eh, en, una, en las caravanas en una porción del Camino Real. También la ruta por el camino de la llanura costera entraba en el territorio de Israel al norte de eh, por el mar de Galilea cruzaba el, eh, el paso en Meguido y doblaba al sur descendiendo eh, al valle en contraste eh, cuando nos referimos a Judá Judá estaba sin salida al mar las rutas principales eh, evitaban los caminos más difíciles a través de la región montañosa el mar muerto pues se convertía en una de las barreras eh, naturales que pues, ellos tenían eh, al oriente y los filisteos aún tenían un firme control sobre la llanura costera del sur. Eh, en este sentido, a veces, eh, a veces, Judá eh, controló parte de Don y mantuvo acceso a las riquezas de... Esión que ver, pero más a menudo Egipto y Edón tomaron ese galardón en la en la distancia. Por tanto, Israel pretendía hacer la nación más próspera, hermano, con los más contados con otros pueblos. Sin embargo, la prosperidad era una bendición mixta. ¿Cómo así? Tenían la propensión a ser ociosos y se olvidaron de su necesidad de Jehová. Se habían olvidado, hermano, por completo de la necesidad que tenían ellos y era por Jehová. También de cualquier poder extranjero que quiso controlar las rutas comerciales, entró en conflicto directo con Israel. El espacio no nos permite quizás introducirnos en otros detalles del periodo, en este periodo difícil de la historia bíblica, para nosotros pues estudiar, hubieron tantas, pero tantas personas que estuvieron involucradas, tanto en eventos que son relatados, pero esto podría a veces ser un poco eh, muy extenso, y para algunos se convierte en algo no confuso. No obstante, las historias que encontramos dentro de este periodo de Reino Dividido, para nosotros, eh, son realmente eh, fascinantes, de manera que su fe eh, aumentará si usted y yo, eh, digamos que ese, este periodo se convierta en una parte sólida para nuestro crecimiento, eh, que incluya o que incluye todo eh, toda la palabra de Dios. Entonces, eh, en las siguientes lecciones que vamos a, a nosotros a mirar, vamos a darnos cuenta de los reyes y, y, y qué pasó dentro de la historia de estos reyes en medio eh, de este periodo. Entonces, la idea es que nosotros podamos estudiar cuidadosamente lo que pasó con cada uno de estos reyes. Dios envió predicadores, Dios envió profetas que eran propios de la época. Estos profetas y predicadores estaban inspirados por Dios. Venían inspirados por Dios para mostrarle a Israel, mostrarle a Judá. ¿Cuál era su condición? Cuál era su estado. No estaban andando delante del Señor. Entonces, estos hombres. Que buscaban de una manera u otra animar al pueblo para que sirviera el Señor, para que el pueblo se mantuviera una actitud de servicio fiel a Dios y también Dios lo levantaba para señalarles el error que ellos tenían eh, por las acciones que venían desarrollando. Entonces a medida que los años iban pasando el pueblo se volvió más y más impío y rehusaban escuchar. Los profetas entonces, ahora empezaron a escribir sus mensajes como prueba de que Dios les había dado advertencias a ellos, de que Dios a ellos les había advertido que vendría sobre ellos castigos y castigo vendrían por qué, por su desobediencia. Castigo vendría por qué, porque eh, tendría eh, eh, para ellos eh, consecuencias directas. ¿Por qué? Porque sencillamente estaban cerrando sus oídos para no escuchar. Estaban cerrando sus oídos para no recibir lo que Dios decía por estos hombres, por estos profetas, por estos eh, predicadores que Dios enviaba. Entonces, eh, eh, la historia del periodo dividido se da de la manera como lo hemos venido eh, señalando. Ahora, dentro de, estos periodos, de esto, dentro de los reinos de Judá e Israel, eh, una de las cosas que mencionábamos ahorita y que ustedes tienen allí eh, anotada, tiene que ver cómo este periodo se pudo dividir en cinco eh, segmentos. Iniciando por el periodo de desintegración del reinado de David. Esto se da entre el 975 y el 884, como ya eh, lo habíamos eh, mencionado y también ahí escrito en el cindar. Entonces, el periodo de la desintegración se caracterizaba principalmente por la lucha entre los reinos de Siria, eh, Israel y de Judá. ¿Y para qué se daba esta confrontación? Bueno, porque se buscaba tener supremacía y abarca los reinados de Jeroboán a Jeú en Israel y de Roboán a Tahuaz en Judá. Durante la primera parte de este periodo, Judá e Israel estaban constantemente en conflicto. Pero el creciente poderío de Siria obligó a estos pueblos rivales a hacerse aliados contra el enemigo común. ¿Cuáles son los principales acontecimientos que se dan dentro del periodo de desintegración del reino de David? Bueno, aquí encontramos, por ejemplo, la ascensión al trono de Jeroboán. ¿Qué pasa con la ascensión del trono de, de del trono por parte de Jeroboán? Esto trajo eh, un fraccionamiento del reino de Salomón, como usted lo ve en el primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 20. También se da la invasión de Judá por Sisá, la invasión de Judá por Sisá, rey de Egipto, y también se da la pérdida de todos los tesoros del templo, como lo vemos en el segundo libro de reyes, perdón, crónicas, capítulo 12, versículo del 1 al 9. También encontramos la guerra de Jeroboán contra Judá. ¿En qué consiste la guerra de Querován contra Judá? Que permitieron la derrota de Israel en la batalla de Samaraí, cerca de Betel. Esto está allí eh, en el segundo libro de Crónica, capítulo número 3. La invasión de Judá, también otro punto que hace parte de este estudio y de este periodo más exactamente, la invasión de Judá, ser el etíope y la invasión de Asa en Mareza al sur de Judá está en el segundo libro de Crónicas capítulo 14 versículo 8 a 15 la guerra entre Siria e Israel en la cual Israel resultó victorioso en Afet al eh, al este del Mar de Galilea, pero sufrió una derrota en Ramón de Galá. Esto está entre el capítulo 20 y 22 del primer, primer libro de Reyes. También es importante marcar aquí la invasión de Judá. Eh, esta invasión de Judá por las fuerzas aliadas de Amón, Moab y Edón, y la consecuencia, la consecuencia la consecuente destrucción de estas, de estas en el valle de Beraca, recuerde que Beraca significa bendición, a unos pocos kilómetros al sur de Jerusalén, como lo contempla el capítulo 20 del segundo libro de Crónicas. También se da la guerra entre los reyes aliados de Judá, Israel y Evón. Contra Moab y la derrota de esta en, en Kir Aracet, medio eh, distante entre los ríos Arnón y Zaret. Otro aspecto que noto aquí es la rebelión de Edom contra Judá en la cual Corán venció a los idumeos en la batalla de Sir lugar donde se encontraba una, una localización más bien desconocida. Es probablemente un sinónimo de Petra o cela Esta victoria, sin embargo, fue puramente militar, pues entonces Edón dejó definitivamente pagar tributo a Judá. Esto está en el segundo libro de Reyes, capítulo 8, versículo 16 al 22. El periodo sirio, que es el segundo punto, este periodo comenzó con tres revoluciones en el mismo año, es decir, Damasco, Samaria y Jerusalén. Ahí inicia el periodo sirio con estas tres revoluciones, son eh, Damasco, Samaria y Jerusalén, en las cuales Azazel se apoderó del trono de Siria de Israel y Atalia, la reina madre, la reina madre de Judá. Poco después de haber iniciado su reinado, eh, Asael puso atención en sus vecinos del sur con miras de conquistarla. Logró juzgar a las tribus transjordánicas. Luego redujo eh, de manera eh, eh, con mucha eh, avasalladora a Israel y tomó a Gat. Solo la entrega de un fuerte tributo impidió poner en sitio a Jerusalén. Esto estoy... Señalando está en el segundo libro de Reyes, capítulo 12, versículo 17 y 18. Y segundo libro de Crónica, capítulo 24, versículos 23 y 24. Ahora, en relación a los acontecimientos principales, vamos a señalar nueve acontecimientos principales cuando llega el, el periodo sirio aquí se dan una serie de acontecimientos anótelo por ejemplo la ascensión de asas a él de siria que o en israel y atalía en judá también podemos ver aquí la destrucción del culto de baal en israel ¿Quién exterminó el culto de Baal en Israel? ¿Quién exterminó el culto de Baal en Israel? La pregunta para ustedes. ¿Quién exterminó el culto a Baal en Israel?
1: Rey de Israel, en otras palabras,
0: en otras palabras, estoy haciendo una pregunta y cualquiera de ustedes puede participar. Pero que fue Jehú, Pastor Cristian. Ok, realmente fue Jehú. Bien, Pastor Samir. Entonces, que es el instrumento que Dios utilizó para exterminar. El culto de Baal en Israel. Uh. También aquí hay una serie de conquistas transjordánicas. Este periodo eh, sirio. También se da la muerte de Atalía. Eh, otro aspecto aquí son las reparaciones del templo. Por de parte de Judá. Eh, Joás, perdón. Joás de Joás. También las profecías de eh, dos profetas, uno de ellos es Jonás, el otro de ellos es Joel. También se da la subyugación de Israel por Asasel, Asael. Por último, la campaña de Asael contra Judá, la captura de Gad. Todo esto, hermano, marca este periodo de sirio, sirio. Luego viene la restauración de Israel. Eh, al iniciarse esta época, Amasías, rey de Judá, después de derrotar a Edón en batalla, entró temerariamente en guerra contra Israel, en la cual sufrió un fracaso, hermano, de los más humillantes en Betsemes. De inmediato el ejército de las diez tribus entró por primera vez en Jerusalén cuyo rey insensato solo consiguió su rescate mediante la entrega de tesoros y también eh, con rehenes. A pesar del brillo del reinado de Asael, la incapacidad de sus sucesores dio por resultado la pérdida total de su hegemonía sobre los estados vecinos. Bajo los reinados de los reyes, eh, Capaces, por ejemplo, Cobás y Jeroboán II de Israel. El Reino del Norte había llegado a su etapa más alta de su poder, de su extensión territorial, habiendo logrado, número uno, recobrar todo su territorio perdido. Segundo, primero es recobrar todo su territorio perdido. Segundo, eh, conquistar gran parte de Siria. Eh, tercero, reducir estado tributario a Judá, Israel, Siria. Este periodo de prosperidad nacional, sin embargo, sin embargo, fue efímero, o sea, fue algo que no permaneció. Y esto lo muestra el segundo y de Reyes, capítulo 14. Este texto sí lo voy a leer con ustedes. Segundo libro de Reyes 14, versículo 12 al 14. Judá cayó delante de Israel y huyeron cada uno a su tienda. Además, Joás, rey de Israel, tomó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Ocosías, ben y vino a Jerusalén, rompió el muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín, hasta la puerta de la esquina, cuatrocientos codos, y tomó todo el oro, la plata y todos los utensilios que fueron hallados en la casa de Jehová, en sus tesoros, la casa del rey, y a todos los hijos, como por rehenes y volvió a Samaria. Hasta ahí. Entonces, eh, luego se da otro punto en la caída de Israel, muerto Jeroboán segundo, una serie de usurpadores a poder del trono, permitiendo que todas las conquistas de Israel se, se, se fumaran en medio de una anarquía que era muy reinante. Siria había caído entre ante el avance de los poderosos asirios. Israel era impotente de ofrecerles una resistencia eficaz. Los acontecimientos se dan dentro de la caída de Israel, la muerte de Ro, Jeroboam II. Bueno, en primer lugar, se da la caída de Siria. Y con la caída de Siria, se da la cautividad de israel se da la cautividad de israel por el año ya 840 a.C. de que hubo eh, amedrentado por los triunfos de salman sanar segundo le envió tributo que no le era hasta el reino de glas II, segundo 745 al 727 antes de cristo se dio comienzo a la expatriación de israel a Siria. Este rey impuso tributo a Manatén. Más tarde, recién rey de Siria, la peca, rey de Israel, se aliaron para capturar Jerusalén. A rey de Judá, que eh, atemorizado ante la ante tal alianza, imploró la ayuda del rey de Siria. A Siria en respuesta. A su súplica, eh, este presentaba Este se dirigió a Canaán, eh, castigó, castigó la ciudad de Filisteas por su participación en las hostiles eh, contra Judá. Bien. Eh, la caída de Judá el último punto que vamos a mirar aquí. Reino de Judá se hallaba un estado tributario de los asirios durante gran parte de los años 1530, o sea, gran parte de los 135 años que sobrepasó al cautiverio de Israel. Hacia fines de, esta época, hasta fines de esta época, los caldeos se apoderaron del imperio de los asirios. Y de ahí en adelante, se conoce como el Imperio de Babilonia. Entre el segundo, en el segundo libro de Crónicas 32 al 36. ¿Cuáles son los principales acontecimientos aquí? Bueno, aquí vamos a marcar, por ejemplo, cinco acontecimientos importantes en la caída de Judá. Número uno, las reformas religiosas. Se da, por ejemplo, la purificación del templo, la restauración del culto a Jehová, la observancia de la Pascua, la reformación del templo. Todo esto se da dentro de este periodo de caída de Judá. Eh, también se da la liberación de Jerusalén, también la repatriación del Imperio del Impío, perdón, del Impío Manasés. Y las tentativas de reformas del rey Josías, una de las más eh, conocidas, citadas y enseñadas, las reformas del de rey Josías. Y también se da el ascenso al poder de Abilodio. Todo esto, hermano, eh, comprende y hace parte de este periodo eh, dividido de Israel y Judá. Entonces, otro aspecto que nosotros vamos a mirar tiene que ver con eh, conocer cuáles fueron los reyes que estuvieron en Judá y cuáles fueron los reyes que estuvieron en Israel. Y al mirar... Estos reyes nosotros vamos a ubicar en la, en la escritura. Eh, ¿Qué hizo este rey? Eh, ¿Qué profetas estaban en el periodo de ese rey? Sería lo que correspondía ver nuestra encima clase entonces quiero terminar aquí eh, la clase de hoy esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio a Dios sea la gloria este es el ministerio El Goel vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios